0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chaos, le podcast dédié à la culture sport de combat de l'équipe. Cette semaine, nous recevons une Manon Fioro historique, première française à gagner un combat à l'UFC, Cocorico, et nous reviendrons bien évidemment sur un UFC 257, aux répercussions potentiellement gigantesques sur la catégorie lightweight et sur l'UFC. Avec nous aujourd'hui donc, Manon de Beast, Fioro. Bonjour Manon. Bonjour. Et nos deux chroniqueurs de luxe Jérôme Guillas, journaliste à l'équipe Bonjour à tous, bonjour Manon Et Alessandro Pitus, journaliste à l'équipe également Bonjour à toutes et à tous Et je suis Guillaume Dussault, honoré comme toujours d'animer ce podcast Chaos saison 3, épisode 3, c'est parti Bien, donc, on va revenir sur la victoire de Manon Furo à l'UFC Fight Thailand. donc c'était le 20 janvier dernier à Abu Dhabi. Manon Furo a poursuivi une carrière de MMA quasi parfaite avec, en short notice, une victoire par ticket au deuxième round contre Victoria Leonardo qui faisait elle aussi ses débuts à l'UFC. Donc Manon a pleinement validé ses débuts à l'UFC et surtout marquer les esprits et marquer Daniel Cormier, légende du MMA et légende de l'UFC, qui commentait le combat, bien évidemment. Donc Manon, première question, ça a été une première expérience pour toi à l'UFC, à Abu Dhabi, qu'est-ce que tu retiens en particulier de cette semaine
1: euh, Bah écoute, euh, tout s'est passé comme, comme je le voulais, hein. comme j'ai dit, euh, j'avais prévu pour ce combat, euh, ce premier combat, et voilà, je voulais impressionner, j'avais prévu un TKO. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait. Après, euh, voilà, la semaine, elle s'est tout, s'est, tout s'est passé parfaitement,
0: en fait. Donc voilà, toutes, toutes les cases ont été cochées. Manon, c'est un peu la tradition. Chaque fois qu'on reçoit un invité, Jérôme nous offre une masterclass. Il décortique ton style. Et donc là, Jérôme va présenter, pour celles et ceux qui ne connaîtraient peut-être pas Manon Fioro, ton style
2: de combat. Merci, euh, Guillaume. À la masterclass, c'est surtout euh, Manon qui l'a, qui l'a donnée, plus que, plus que moi aujourd'hui. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur Manon Furo? Bah, c'est une bête sauvage, comme, euh, <rire> comme son surnom l'indique, c'est The Beast, Voilà, c'est une bête. C'est évidemment un, une strikeuse, euh, elle vient du karaté, elle a commencé très tôt le karaté à l'âge de 7 ans. Elle utilise très bien euh, très bien la distance avec ses jambes, elle avait un petit style, euh, une stance un peu... Euh, Stephen Thompson, comme d'ailleurs Daniel Cormier, oui, euh, tout à les fait. de l'UFC l'ont, l'ont, l'ont bien noté. Euh, voilà, elle est très à l'aise quand elle peut euh, maintenir sa distance à elle elle choisit sa distance c'est une combattante, et maintenant tu me dis si je me trompe agressive euh, très puissante, très mobile spectaculaire aussi qui peut donner des coups de des coups de genoux sautés euh, des coups de pieds retournés c'est très spectaculaire ça va plaire à l'UFC c'est, c'est très euh, bankable et très télévisuel dans son dernier combat elle a très bien cadré très bien bougé dans la cage très bien évolué ces qualités, c'est aussi une vitesse d'exécution, des enchaînements, pas seulement une, deux, mais vraiment une série, euh, avec des zones de frappe différentes, la tête, les jambes, le corps. Euh, une très bonne réaction aussi pour pour amener pour amener les take down. Euh, et un gros volume, un gros cardio, ça se voit. tu oui. peut enchaîner des euh, rounds sans problème, voire des rounds de 7 minutes si ça existait, mais bon, <rire> pas encore. Et voilà, je pense que c'est quelqu'un aussi qui aime avancer, qui aime, qui aime prendre le centre de la cage qui est une personne très agressive, voilà, c'est un, pour moi une combattante vraiment complète, avec un peu plus un style striker, plus karaté, et dans une moindre mesure, je trouve, kickboxing ou muay thai, mais voilà, c'est un, c'est un potentiel vraiment pour moi énorme, euh, c'est la meilleure française actuelle, mais, mais de très loin, voilà, j'ai juste noté quelques petites erreurs en sortie de clinch dans le combat, bon... Mais c'est quelque chose qui peut se régler, à mon avis, assez, euh, assez facilement. Mais voilà. En tout cas, quand, quand la distance est, est un peu cassée par l'adversaire, ça peut être une zone à surveiller. Mais bon, voilà, moi, j'ai que des compliments à faire à Manon. C'était une, une masterclass réelle de sa part et pas de la mienne.
0: Oh, parce que là, c'est, c'est l'heure du bilan Donc pour ce premier combat. Toi, Sandro, qu'as-tu pensé de cette performance de Manon
3: Bah Comme l'a dit Jérôme, c'est, c'est difficile de, de rajouter euh, un, peu, un, peu, un peu plus que ce qu'a dit Jérôme, parce qu'il a, il a à peu près tout dit. Euh, moi, ce qui m'a marqué, c'est surtout c'est que physiquement, on, on dirait, Manon, que tu as un avantage assez conséquent sur tes adversaires, parce que tu es assez grande, tu as une bonne allonge, et ça s'est vu face à, face à ton adversaire qui était plus petite, un peu plus tassée, et du coup, ça te donne un avantage qui est quand même assez conséquent Je sais pas ce que tu en penses, mais...
1: Euh, oui, c'est vrai que dans cette catégorie, je suis je suis l'une des combattantes les, les plus grandes. Même la, la championne, elle elle fait elle est un peu plus petite, elle fait 2 ou 3 centimètres de moins que moi, donc j'ai l'habitude d'affronter pratiquement tout le temps des, des filles qui sont plus plus petites que moi.
3: On n'en a pas parlé, mais euh, parce que là, tu n'as pas eu besoin du, d'utiliser euh, cet aspect-là de, euh, de, ton, de ton arsenal, mais même au, au, au sol, tu es euh, une combattante qui est, qui, est tout à fait, euh, qui est tout à fait prête, euh, même pour, pour aller au sol. On l'avait déjà vu dans, euh, dans la précédente organisation où tu étais. Oui, euh, exactement. Oui, alors, ouais. Où ouais. tu avais affronté une ancienne championne de, de Jiu-Jitsu, hein, Corinne Laframboise, et tu avais ouais, euh, ouais. été très, très, très efficace au sol.
1: Ouais. Oui, c'est ça, bah ouais, parce que Corinne Lapromoise, elle était championne du monde de jiu donc euh, j'étais allée au sol avec elle, et voilà, on a vu ce qui s'est passé. <rire> Ceinture
2: de lait de
0: jiu Exactement. Euh, maintenant on va passer à la catégorie donc Flyweight, donc c'est celle dans laquelle tu évolues Tu as fait ton premier combat dans cette catégorie Sandro, est-ce que tu peux nous parler un petit peu De cette catégorie UFC Qui est euh, l'une des dernières à être arrivée dans l'organisation La championne est bien évidemment Valentina Tchevchenko. On va en parler d'ici quelques minutes Mais à ce moment-là, est-ce que tu peux nous parler De la catégorie, les
3: classements Et puis un peu les principales protagonistes Alors la catégorie Flyweight, c'est donc Les poids mouches, chez les femmes euh, C'est une catégorie Moins de 57 kilos Voilà, exactement la précision, toujours, Jérôme. Euh, c'est, euh, c'est une catégorie où euh, le, le niveau est assez homogène, on va dire. C'est pas euh, forcément la catégorie qui, où il y a le plus de têtes d'affiche à l'UFC. Mais, et c'est d'ailleurs pour ça que euh, Manon a a vraiment un coup à jouer chez les mouches, parce que voilà, quand on voit le classement, alors on va parler de Valentina Shevchenko un peu plus tard, on retrouve quand même euh, dans le top 4 euh, des combattantes euh, d'un certain niveau avec Jessica Andrade, euh, Chuka Jan, euh, Murphy et Maya. Mais en dehors du top 4, on est quand même sur euh, des combattantes qui n'ont pas forcément d'énormes références et qui n'ont pas forcément un niveau euh, intergalactique. Ce c'est pas, c'est pas non plus des, 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 des foudres de guerre. Bah non est-ce que
0: euh, la France t'écoute, le monde t'écoute Est-ce que tu es d'accord <rire> avec, euh, avec, avec ce que Sandro vient de dire par rapport justement au classement flyweight et le fait que c'est vrai, en dehors d'un top 4 qui a l'air d'être au-dessus du lot, euh, on a une certaine homogénéité Je pense que oui, c'est vrai que c'est une
1: catégorie euh, assez ouverte. Je pense, euh, je pense pouvoir intégrer le le top 10 d'ici quelques combats,
0: donc euh, ouais, ouais. Mais d'ailleurs, quand tu dis intégrer le top 10 d'ici quelques combats, est-ce que t'as déjà un objectif en termes de timing par rapport à ça Parce que c'est vrai que t'as eu une très grosse année 2020, où t'as enchaîné all Warriors pour arriver finalement à l'UFC, est-ce que là, justement, tu te dis déjà, pour ton prochain combat, par exemple, tu voudrais pas un membre du top 15, un membre du top 10, est-ce que tu as des noms en tête
1: euh, non, après là, je j'ai pas envie de de suite euh, affronter une fille du du top 10 ou voir du top 15. J'ai envie de prendre mon temps quand même. J'ai encore euh, envie de faire, euh, je pense deux combats, encore deux combats vraiment pour prendre de l'expérience dans la cage à l'UFC. Et euh, et après, je pense à si je fais deux belles victoires, euh, pouvoir attaquer avec euh, une fille du top 15, du top 10. Mais ça, après, c'est c'est mon manager et mon entraîneur qui qui verra la fille. Euh, la mieux, euh, la mieux pour moi pour euh, monter dans le classement. Quoi.
0: Et justement, par rapport à cette progression, est-ce que tu as déjà euh, des espèces d'étapes déterminées pour toi avec une progression vers le titre Quand aimerais-tu avoir ce fameux title shot Parce qu'on n'a pas trop de doutes ici. Non, on n'a pas de doutes du tout. <rire> pas trop de doutes. Hein. <rire> euh,
1: bah, j'aimerais aussi, euh, je pense, euh, faire encore euh, 4 ou 5 victoires. Après, si. Euh... Je ne peux pas vraiment dire à l'avance, je ne sais pas comment les autres combats vont, vont se passer, mais si j'arrive à enchaîner les victoires comme je l'ai fait avec des TKO, avec même des soumissions, enfin, que je me sens bien, je pense dans cinq combats, peut-être pouvoir viser la, la fonction.
0: Et on a vu récemment avec la, la fameuse UFC Fight Thailand et même le coronavirus qui a un peu tout bouleversé à l'UFC, tout peut aller très vite. Je pense notamment à Hamza Chimaev qui est arrivé en juillet et qui aujourd'hui va affronter le numéro 3 mondial Léon euh, Edwards, pardon, ou même Kevin Holland qui a enchaîné 5 victoires en 2020 et qui aujourd'hui est maintenant classé chez les Middleweight, est-ce que toi, potentiellement, tu pourrais bousculer un peu tes habitudes et faire plus de combats en short notice avoir une grosse activité si l'occasion se présente
1: Oui, après, euh, si l'occasion se présente et que je n'ai pas de blessure, euh, moi, ça ne me dérange pas du tout là, d'enchaîner les combats par contre. Oui.
2: Maintenant, j'aurais aimé que tu nous, tu nous parles, toi, à tes yeux, comment tu définirais ton style et est-ce qu'il y a un un moment où tu es le plus à l'aise et, et les techniques que tu
1: préfères euh, bah Après, bon, tu as très bien résumé, mais je suis une strikeuse. Euh, j'aime bien j'aime beaucoup les, les coups de pied. Euh, après, je n'ai pas vraiment de, de technique favorite, mais ce que j'essaye de faire, c'est de, à chaque combat, en fait, d'ajouter euh, quelque chose en plus. Par exemple, là à mon dernier combat, on avait beaucoup travaillé aussi les coudes mmh. et je l'ai sorti pendant le combat. Donc, euh, j'essaye toujours à chaque combat en fait, de, de rajouter quelque chose de nouveau.
0: Enchaînons donc sur Valentina Tchevchenko, la championne de la catégorie, qui est l'une des plus dominantes de l'histoire de l'UFC tout simplement. Pourtant, Manon semble
3: avoir les armes pour la faire trembler. Sandro, qu'en penses-tu Valentina Tchevchenko, c'est simple, hein, derrière Amanda Nunez, c'est quand même la deuxième meilleure combattante de de l'organisation, je pense, à peu près. Bon, il y a Willy Zang aussi, d'accord. Mais... Il y a Rose. Mais, oh, oui, ouais. mais en tout cas, c'est Valentina Shevchenko, c'est quand même la championne de cette catégorie depuis maintenant euh, presque trois ans. Je ne vais pas euh, non plus faire une masterclass comme Jérôme, mais pour, pour, dire un peu, euh, pour parler un peu du style Valentina Shevchenko, c'est une combattante issue euh, du Muay Thai, qui a fait du Muay Thai, euh, qui est aussi une ceinture noire de taekwondo, ceinture noire de judo, donc c'est une combattante très complète. Un peu comme Manon, elle est assez grande hein, pour la catégorie en termes de taille. Euh, c'est quelqu'un de très mobile, avec beaucoup de, de cordes à son arc. Mais, en revanche, le petit point euh, négatif chez Valentina Shevchenko, si on doit en trouver un, hein, c'est juste qu'elle manque peut-être un peu de, de pouvoir de KO. C'est-à-dire que c'est pas une combattante, malgré euh, le fait qu'elle vienne du Muay Thai, hein, qu'elle a une technique euh, qui est quand même euh, magnifique. Hein. C'est quand même une combattante très élégante à voir avoir évolué dans la cage, c'est quand même une combattante qui manque un tout petit peu de puissance à mon sens, il y a juste à, à voir son bilan, hein. c'est, c'est très très équilibré euh, en termes de victoires. Hein, je crois qu'elle a 19 victoires euh, 6 victoires par TKO ou KO, c'était souvent des TKO euh, 7 victoires par soumission, 7 victoires à la décision, voilà, c'est une combattante très intelligente qui sait marquer ses points pendant les rounds, et ça c'est sa grande force.
2: J'ai Jérôme pas grand chose à ajouter à ce qu'a dit Sandro juste pour parler de plus spécifiquement de Manon, euh, elle a raison d'être prudente sur son évolution à l'UFC, c'est l'UFC, c'est quand même la plus importante des organisations, mais je pense que d'ici, euh, le temps qu'il faudrait pour aller, euh, pour aller gratter le, le, une ceinture, ça peut être assez rapide. Manon dit 4-5 combats avant, d'affronter un top 15, top 10, Moi, je pense qu'elle a largement les moyens d'affronter un top 15 ah un ben pour chaque combat, ben un top pense... 10 au deuxième, mais voilà, elle a raison, il ne faut pas brûler les étapes, mais voilà, elle a une vraie technique. Et c'est pour ça que je parlais de Rose. Parce que moi, je trouve que Manon, elle a pas mal de Rose namadunas dans sa, dans sa palette technique. C'est aussi une karatéka à la base. Et je trouve que chez les filles, euh, la base de karaté fait vraiment la différence. Contrairement à chez les hommes où c'est plus la lutte. Voilà, c'est juste mon analyse. Mais donc voilà, je pense que Manon peut aller très très vite ah oui. dans la catégorie. Et euh, je pense que d'ici deux ans, euh, et pas plus, à mon avis, c'est un euh, tackle shot... Euh, <rire> Assez facile. Chechenko, c'est encore le niveau au-dessus. Là, ça serait ah oui, évidemment Shushenko beaucoup aussi. trop tôt. Mais je pense que dès le prochain combat, un top 15, à mon avis, c'est, c'est faisable. Mais peut-être pas aller trop vite, effectivement. Et voilà, je pense que Manon a vraiment toutes les qualités techniques, euh, de puissance aussi. Parce que c'est, un, comme tu l'as souligné, Sandro, c'est vraiment important. Pour, pour faire très mal dans cette catégorie
0: et donc tu t'es classé 18ème chez les Flyweight selon le site Fight Matrix est-ce que t'as regardé les autres Flyweight combattent lors de l'UFC Fight Island parce que je vais pas dire qu'il y a un espèce de tournoi organisé par l'UFC mais c'est vrai que sur les deux derniers événements il y a eu trois combats dans cette catégorie donc je pense notamment bien évidemment à Calderwood contre Jessica High et Viviana Rojo contre Roxane Modaferi qui est là depuis enfin qui est une On sait plus oui de, de, depuis extrêmement <rire> 40 long 40 ans <rire> exactement est-ce que t'as ces combats là
1: oui bien sûr ouais, j'ai regardé et euh, c'est vrai que je, me, je pourrais les enfin je me suis dit je peux les affronter euh, même au prochain combat c'est sûr je pense avoir, avoir le niveau pour, pour pour les affronter et les battre mais euh, là c'est vraiment juste ouais, pour prendre mon temps et, et même pour prendre la confiance pour, même par rapport à elles si j'arrive que j'ai déjà 2 3 victoires par KO, elles vont pas avoir le, le combat pareil je pense est-ce que, que là, si j'arrive, j'ai fait qu'un combat à l'UFC Elles ont un peu plus de confiance que moi, je pense Est-ce... C'est juste par rapport à ça
0: en fait Est-ce que pour toi, le facteur également Expérience va jouer Parce que c'est vrai, quand on regarde Cette catégorie flyweight, il y a eu énormément De combattantes qui étaient chez les bantams Ou chez les strawweight, qui... qui ont bougé pour permettre au top 15 de se former Toi, tu arrives directement Est-ce que pour... Donc pour toi, c'est aussi vraiment important ça dans un combat Parce que chaque fois que tu arrives dans les organisations Finalement, tu... tu restes un an Tu prends la ceinture et ensuite, tu passes à une autre étape
1: Totalement, mais après, euh, en fait, à, à chaque fois que je, je change enfin, d'organisation, il me faut, même s'il y a lieu, j'ai de suite euh, impressionné, mais euh, j'étais plus à l'aise à chaque fois que les combats euh, évoluaient. Le premier, je n'étais euh, pas super, le deuxième, ça allait mieux, le combat pour le titre, j'étais vraiment relâché. Donc j'ai besoin de deux, trois combats pour vraiment euh, être en conscience. Donc c'est juste pour ça, en fait.
2: Vivement donc la suite pour Manon. Jérôme Comment tu, tu vois ton évolution depuis ton titre euh, IMAF amateur en 2017 est-ce que tu es une combattante complètement différente Alors, passé pro, c'est bien sûr différent, mais dans, ta, dans ton approche des combats et dans ta technique, qu'est-ce qui a changé depuis trois euh, depuis ans
1: euh, Oui, je pense que enfin, tout, a, tout a changé. En fait, mon style a vachement évolué. J'ai... Enfin, vraiment, après, c'est, c'est l'expérience, l'expérience des combats et le fait de, d'avoir enchaîné aussi les combats, surtout, c'est ça qui m'a beaucoup aidée en fait, à, à me relâcher dans les combats. Là, mes quatre derniers combats, j'ai combattu tous les deux ou trois mois. Et en fait, j'étais, ça, j'étais de plus en plus à l'aise. Donc, c'est pour ça que là, je veux continuer à, à enchaîner. Et après, je sais qu'il euh, y a encore euh, beaucoup de domaines où je peux encore progresser.
2: D'accord. Tu es à 6-1, si je ne m'abuse. Ou... 6-1. Ah. 6-1. Tu as commencé tes, tes débuts pro par une défaite. Est-ce que ça, ouais. est-ce que ça a changé quelque chose Est-ce que c'était un élément déclencheur de quelque chose chez toi ou pas
1: euh, ouais, ouais carrément. Ça a été très compliqué, ce premier combat pro. Euh, après, c'était c'était une défaite mais c'était une split décision en fait mmh. donc euh, c'était pas ma catégorie de poids parce que j'avais combattu en c'était un catchweight à 63 kilos mmh. Puis, mais après j'avais pas encore l'expérience euh, que, j'ai, que j'ai aujourd'hui quoi je pense que c'était un peu trop tôt de, de commencer directement en catchweight et, et par une catégorie qui était pas la mienne mais après je suis contente en fait maintenant je suis contente d'avoir commencé avec cette défaite parce que je veux plus jamais que ça arrive et je pense c'est quoi avant mes combats donc... c'est bien aussi
2: Ok. Qu'est-ce que t'apporte euh, ton nouveau coach euh, Tu vas en Suède, je crois, t'entraîner aussi au euh, All Star. C'était une décision de ton coach euh, Aldric, je crois, de, de voir autre chose que, que le Boxing Squad. Ça t'a apporté quoi Ou c'est... qu'est-ce que tu penses que ça peut t'apporter
1: euh, Alors, je, du coup, je suis pas encore, euh, je suis pas encore allé euh, m'entraîner là-bas. Mm-hmm. Mais euh, c'est vraiment en fait le fait de pouvoir tourner avec des autres filles qui, qui sont déjà à l'UFC. Euh, voilà, parce que j'ai l'habitude ici à Nice de m'entraîner qu'avec des garçons ou alors des filles, mais qui sont soit des boxeuses ou des lutteuses. Enfin, Je n'ai pas vraiment de, de combattants professionnels de moi. Donc c'était vraiment euh, voir un peu comment s'entraînent les filles, euh, les filles de l'UFC, voir mon niveau d'entraînement avec elles.
0: Bien messieurs, les matchmakers de l'UFC, Mick Maynard et Sean Shelby n'ont qu'à bien se tenir, puisque nous allons brièvement prendre le rôle le temps d'un podcast. Alors, quelle quel est la prochaine adversaire que vous souhaitez pour Manon
3: Sandro <rire> Euh... pas tant de choses <rire> non mais euh, c'est vrai que Manon veut prendre son temps mais euh, comme tu l'as dit elle est, elle est 18ème au classement donc au final euh, viser euh, une combattante du top 15 ça me paraît pas euh, ça me paraît pas scandaleux donc euh moi je, je te verrais bien Manon va un combat face à Roxane Modaferi en fait qui est classée 9 e je pense qu'elle est tout à fait ouais. à ta portée euh, ouais. ça serait ça serait un bon moyen déjà de alors là c'est plus que top 15 du coup parce que c'est top 10 elle est, elle est rankée 9ème hein. ouais. euh, donc euh, ça frapperait un, tu frapperais un grand coup en, en faisant ce combat là et en le remportant parce que je pense que là oui effectivement euh, tu as vraiment toutes les armes pour, pour inquiéter cette combattante là
2: ouais c'est aussi une question de, de hype à l'USC. on sait bien ça peut aller très très vite euh, on pense à Conan McGregor, par exemple, qui a fait une association fulgurante. On a l'occasion d'en reparler juste après. Euh, donc, pour maintenant, je pense que ça peut aussi être pareil. Si on, encore un Tikéo, euh, comme on l'a vu euh, il y a 10 jours, ça peut voilà, aller très vite. Moi, j'irais même jusqu'à la numéro 6, euh, Johan Calderwood. Je pense que c'est prenable. C'est un, peu tôt. Non, c'est un peu tôt dans le. Après, je connais un petit peu son coach, donc je sais qu'il ne veut pas brûler les étapes. Donc, il faut prendre son temps. Mais un top 15, oui, je ne sais pas, Messi Barber, euh, Jessica High, euh défis comme ça, on peut même descendre un peu plus, mais voilà, un top 15, pour moi, le prochain combat, il doit être dans le top 15, absolument. Quoi. On ne peut pas prendre encore un, une prospecte qui vient d'arriver pour un premier combat, ou ouais. juste même pour faire pla- plaisir, entre guillemets, à Manon, par rapport à l'UEC pour la faire monter. Je pense qu'il faut aussi prendre des risques assez rapidement. Euh...
3: Et puis en plus, euh, Manon, si tu gagnes ton prochain combat, tu, tu vas y être dans le top 15, euh, toi ouais. Vu c'est que ça. t'es 18ème ouais.
0: Entièrement d'accord, bah, je suis de votre avis, moi, et je, et je, je suis d'accord avec son rôle, Roxane Modaferi, ce serait parfait. Elle a eu le title shot chez les Flyweight, elle est de Las Vegas, connue de quasiment tous les fans de MMA pour le MMA féminin, donc c'est vrai que ça cocherait toutes les cases, et en plus, membre du top 10. Jérôme Ouais, juste maintenant,
2: ton père était lutteur, je crois
1: Oui, c'est
2: ça. Est-ce que tu t'es euh, entraîné avec lui euh, quand tu étais petite, ou même un peu plus euh, tardivement Est-ce qu'il t'a apporté des choses euh, spécifiques euh, pour, euh, pour ton sport aujourd'hui
1: non, malheureusement, je n'ai pas, j'ai pas pu m'entraîner avec lui. Après, j'avais l'habitude d'aller aux entraînements avec lui, mais moi, c'est vrai que j'étais vraiment petite. Donc, je l'ai j'ai beaucoup regardé s'entraîner. Mais moi, je n'ai jamais pratiqué avec lui euh, la lutte. Mais euh, après, il m'a apporté, euh, dans le sport en général, une, la façon de s'entraîner, euh, tout ce qui est entraînement physique, tout ça, c'est vraiment lui qui m'a un peu initiée là-dedans. Quoi.
2: D'accord. Et j'abuse pas trop. Le grand lenn euh, moi, je t'ai trouvé ultra dynamique. Euh, sur dernier combat et puis euh, à d'autres occasions aussi. C'est un truc que tu aimes particulièrement. Voilà, c'est, euh, c'est assez ouais. rare de voir une, une fille euh, avoir autant de, de puissance et de volonté sur le Grand Mane voilà Qu'est-ce que tu ouais. que en penses
1: bah, C'est vrai que bah, petit à petit, j'aime de plus en plus ça. Donc, c'est vrai qu'on a, travaillé, on a beaucoup travaillé avec Hendrick. J'ai arrivé à finir des combats comme ça. et euh, On continue à le travailler parce qu'il y a encore des, des, des choses à régler, mais
0: mais je vous sens de mieux en mieux. Bien, messieurs, Manon, deuxième et dernier sujet de ce podcast. L'UFC 257, on en avait brièvement parlé avec Manon juste avant l'événement, bien évidemment de ce main event Conor McGregor contre Dustin Poirier qui était attendu par toute la planète MMA, 1,6 million de pay-per-view vendu, deuxième plus gros score de l'histoire du MMA juste derrière Habib versus Conor McGregor et juste devant Conor McGregor versus Nate Diaz 2, donc comme quoi McGregor n'a rien perdu de son attrait pour les fans de MMA. Et donc, pour son grand retour, après un an d'absence et une victoire contre Donald Cowboy, c'est allié en 40 secondes. connor McGregor s'est incliné par TKO au deuxième an de compte Dustin Poirier. Une première pour lui en MMA. Surtout, il y a bien évidemment eu perte de connaissance pour connor McGregor, Donc, c'est un TKO en forme de KO. Et enfin, il tombe avant la limite contre un adversaire qu'il, que connor avait finalisé en 1 minute 46, 7 ans plus tôt. C'était dans la catégorie inférieure, mais tout de même. Bien, Jérôme, on va commencer par toi. La défaite de Conan McGregor, est-ce qu'on pouvait s'y attendre finalement Parce que nous avons Mystique Jérôme et les, les Irlandais ont Mystique, ont Mystique Mac.
2: Bien sûr on pouvait s'y attendre, voilà. C'est très facile de le dire aujourd'hui, il a perdu. C'était un peu plus difficile de le dire avant. Euh, autour de cette table, je pense qu'il y avait pas mal de, de gens qui ne donnaient pas très cher de, de signes Poirier. J'ai eu l'intelligence de ne pas m'investir dans, le, dans les pronostics, donc ça va, on sort bien on pouvait s'y attendre, oui, Voilà, pour être très clair c'est peut-être pas la, l'issue que j'aurais, euh, j'aurais prévue si j'avais joué à, à votre jeu mais on pouvait s'y attendre <rire> Voilà. Dustin Poirier, Poirier c'est pas Cowboy Serone mm-hmm. c'est pas un gars qui est en fin de carrière euh, c'est pas un gars qui peut faire sept combats dans l'année avoir euh, quasiment plus de cerveau et, euh, et combattre tous les deux mois c'est, et Dustin Poirier c'est pas le gars qui avait pas envie de combattre face à McGregor, ben comme c'était le cas pour, 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 pour Serone soyons très clairs et en plus, quand tu es combattant professionnel de MMA, tu ne peux pas faire deux combats en cinq ans. Voilà. C'est ce, qu'a fait, c'est ce qu'a fait McGregor. Il a combattu en 2016 contre Eddie Alvarez. Il a pris la ceinture. Il a combattu contre Kabib en 2018. Euh, et, entre, et voilà. Et depuis rien. Et, et Seron en 40 secondes. Dans une catégorie supérieure. Dustin Poirier, c'est aujourd'hui un des combattants les plus respectés de l'UFC. Un des, un des meilleurs, tout simplement, quelle que soit la catégorie. En tout cas, chez les lightweight. Donc, oui, on pouvait s'y attendre. Notamment qu'il a. Il avait une bonne stratégie quand même, on en, on en parlera. Donc oui, ce n'est pas, c'est pas complètement illogique, surtout quand on, a, quand on voit le, le niveau physique de McGregor dès le début du combat, dès le premier round, on peut se dire que ça va être très très compliqué pour lui. Quoi. Donc, c'est facile, après coup, de dire qu'on pouvait s'y attendre,
3: bah, ce n'était pas m'y si évident,
2: pas. mais voilà. Et juste, oui, vas-y.
3: Moi, je ne m'y attendais pas, parce que euh, c'est vrai que quand on analysait un peu l'avant-combat, on se disait que quand on parle de match-up, c'est-à-dire de confrontation, on se disait quand même que pour Conor McGregor, c'était quand même un adversaire qui était, qui était fait pour lui. Mais...
2: C'était sans doute le plus dur à prendre pour lui dans la catégorie.
3: Ah non, moi je suis pas d'accord. Moi je pense que Justin Gagey est bien plus, bien plus compliqué pour McGregor que, que Dustin Poirier, sur le, sur le papier en tout cas. Mais après ça, c'est, c'est, <rire> c'est nos avis, et c'est, c'est bien qu'on soit pas tout le temps d'accord non plus. Mais euh, moi je pense que, franchement, c'est, c'est, je dirais pas que c'est une énorme surprise, mais moi, je m'y, vraiment, je ne m'y attendais pas. Et surtout, c'est le scénario du combat. Je ne m'y attendais absolument pas que Conor McGregor, comme tu l'as dit, euh, Guillaume, se fasse mettre presque KO. Parce que, bon, officiellement, c'est un petit KO, comme tu as dit. Mais c'est, 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 ah, c'est un KO, c'est ah bah, pareil.
2: La dernière droite, elle, elle éteint la lumière oui, directement.
3: Ah bah, oui, il oui, n'y a plus de lumière. Mais c'est, c'est plutôt ce scénario être mis dans cette difficulté-là quand on est Conor McGregor et qu'on sait que Conor McGregor, dans les deux premiers rounds, c'est quand même... L'une des, enfin, l'un des plus grands combattants de l'histoire dans les deux premiers rangs, ben ça, quand même, je suis désolé, mais ça, on ne pouvait pas s'y attendre. Non, mais je,
2: juste. Alors, après, je laisse la parole à Vanon à ouais. Je voulais juste. Euh, Sandro m'a, m'avait dit un truc juste après le, juste après le combat, une phrase très, très jolie et qui dit pas mal de choses. Sandro avait dit J'ai l'impression qu'on m'a cassé mon jouet préféré après la défaite de McGregor. Et voilà, et je trouve que ça symbolise assez bien ce que McGregor représente ou représentait, et surtout ce sur quoi on, on misait par rapport à ses performances. Voilà. McGregor quoi qu'il en soit, ça reste un des plus grands combattants de l'histoire de l'UFC. Et effectivement, il a dû décevoir beaucoup de gens parce qu'on l'a pas vraiment reconnu. Et voilà, effectivement, il y avait cette impression de... D'avoir, d'avoir un jouet presque incassable entre les mains, ouais, et c'est
0: puis, ça. il s'est cassé. Et maintenant il y a eu ces fameux calf kick, lolo kick, donc pardonnez les anglicismes. Est-ce que toi, en tant que combattante, justement, tu as vu un peu cette, on va dire, cette nouvelle tendance euh, émerger, progresser dans le MMA, qui ont été utilisées par Dustin Poirier donc, contre Conor McGregor euh, Oui, bah, bien sûr. Moi, euh, après,
1: j'ai, justement, j'ai été choquée que... En fait, je crois que Connor ne euh, connaissait même pas. enfin, ouais, ne connaissait euh, pas. Euh, voilà, euh, c'est ça, il découvrait les, les casse Donc, euh, à partir de là, euh, ouais, c'est sûr que je pense qu'il n'a pas fait le, le camp d'entraînement qui, dont il parlait. En fait, Moi, je pensais euh, le voir arriver euh, en super forme, comme, euh, comme, comme tout le monde pensait. Et euh, c'est vrai que quand on voit après le, le deuxième round, qu'il commence à baisser, euh, techniquement même, ce pas les déplacements de, de Connor habituels, euh, par exemple. Il n'était pas là, il avait pas enfin, il avait pas envie comme il avait envie euh, je pense au début comme il l'a dit aussi euh, Dana White. Euh, C'est vrai qu'il a passé la semaine dans son yacht. Euh, comment t'as envie d'aller de, de te battre dans une case après, euh, après ça quoi enfin, On voyait qu'il avait plus l'envie quoi. Plus le connard d'avant. <rire>
0: Et pourtant, Conor souhaite rester actif en 2021, il souhaite revenir. Et euh, Jérôme ou, ou Sandro, pourquoi cette évolution finalement pour Conor McGregor entre 2016 et aujourd'hui Parce qu'on ne va pas encore parler de, de régression, mais d'évolution, parce qu'on a bien vu une différence entre le Conor McGregor contre Eddie Alvarez et le Conor McGregor qui était dans la cage contre Dustin Poirier. Qui s'y colle Ça n'a rien à voir. Même ouais. face
2: à Cerrone l'année dernière, ce n'est pas le même combattant. Même si Seron était vraiment plus punching ball que, qu'adversaire, c'est pas la même chose. Le gars, il était lourd sur ses appuis, pas de mouvement, pas de décalage, pas de recherche d'angle quasiment, pas de puissance dans sa gauche, c'est ça. Enfin, on voit Poirier se moins prendre de euh, moins de puissance. Oui, pas de puissance, c'est un peu, un peu sévère, mais Dustin Poirier qui encaisse très bien, on l'a vu dans le combat face à Gadji, ils sont mis plein la tronche, bon, il reste debout. Mais quand même, c'était surprenant de, de voir une gauche de McGregor qui passe plein pot
3: et qui le regarde et qui lui dit vas-y tu peux m'en mettre ouais, quoi tu veux c'est parce que ça' ça, incroyable. ça fait rien
2: du tout l'évolution est, je, je me répète mais voilà c'est un combattant qui, qui est plus un combattant en fait c'est un businessman c'est un, c'est un mec plus grand que son sport qui, qui passe son temps sur les réseaux sociaux aux tribunaux euh, sur des yachts euh, des soirées alcoolisées etc il compte ses billets quoi il compte ses billets il fait des enfants mais c'est très bien aussi hein. mais bon voilà c'est plus euh, c'est plus le mec mort de faim euh, qui voulait changer le monde
3: je suis, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jérôme en fait je pense qu'il faut aussi euh, dans l'imaginaire collectif se dire que le Conor McGregor qu'on a connu notamment celui qui avait atomisé Eddie Alvarez il y a quelques années, celui-là on le reverra plus voilà. c'est quelque chose qu'il faut que tout le monde se mette en tête et c'est, c'est à partir de là je pense que quand on s'est dit ça on peut déjà passer, on va dire, à l'étape supérieure avec Conor McGregor. Euh, ce qu'a dit Jérôme, je ne peux pas euh, dire que ce n'est pas vrai ou quoi, c'est tout à fait vrai. Euh, il était très lourd. On a parlé des fameux calf kicks, des, des coups au mollet. Euh, je pense que c'est incroyable euh, qu'il ait, après trois coups au mollet, il avait la jambe comme un ballon de foot, euh, tellement il n'était pas habitué à en prendre parce que pendant toute sa carrière, il n'en a pas pris. Hein. Mais il n'en a pas pris parce que les autres n'avaient pas osé. Parce que souvent, comme c'est un super contre-attaquant... Il n'avait pas la distance. Il n'avait pas la distance. Et surtout, là, c'était vraiment presque la première fois qu'il affrontait un combattant qui était gaucher, comme lui. Et ça, c'est un point très important dans le combat. Parce que, euh, comme sa jambe avant à Colin McGregor, donc il est southpaw, il est gaucher, euh, sa jambe avant est très avancée. Donc elle est très exposée, notamment à ses coups au mollet. Et comme il en avait jamais pris de sa carrière, quand il en a pris trois... Eh ben, il avait la jambe tellement lourde que effectivement ses déplacements étaient très lents. Et en fait, quand on a déjà plus les déplacements, eh ben, on n'a plus la puissance non plus. Parce que oui, Conor McGregor, quand il envoie sa gauche, eh ben, il s'appuie beaucoup. Il rentre, sur Il très... traverse. Exactement. Et là, il ne traversait, rien, là, il du traversait rien du tout. Je suis totalement d'accord avec, avec l'analyse de Jérôme. Et c'est aussi pour ça... Bah, y a... Je pense que tu vas... tu vas y revenir, Guillaume, donc je ne vais pas te pourrir ta, ta relance, mais <rire> il y a beaucoup de choses à changer pour, pour Conor McGregor.
0: Évidemment, beaucoup de choses à changer pour McGregor, mais On parle là du perdant, mais on parle assez peu du vainqueur, finalement. Manon, est-ce que, pour toi, Dustin Poirier, avec son game plan et sa performance, est-ce qu'il est quelque part, aujourd'hui, le meilleur lightweight, tout simplement, du monde, actuellement
1: Ah bah, oui, oui, c'est clair, franchement, il a fait euh, exactement ce qu'il fallait faire euh, face à face à Connor Et oui, pour moi, maintenant, c'est, c'est le numéro
0: 1 de la, de la catégorie. Et, et dans le cadre d'une éventuelle revanche, parce que là, c'est ce qui semble se dessiner, en tout cas du côté de l'UFC, est-ce que Dustin Poirier peut faire différemment, Manon Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient changer Parce que là, il a fait vraiment tout ce qu'il fallait faire contre Conor McGregor. Mais on peut s'attendre à un connor McGregor avec des ajustements. Jérôme n'est pas d'accord. <rire> euh, est-ce que tu penses qu'il a d'autres choses à faire, Dustin Poirier, contre Connor
1: euh, oui, face au, face au connor qu'il qui avait là, c'était, c'était parfait. Après, je pense que c'est, c'est Connor après, si, si, si son, euh, voilà, s'il revient avec ses déplacements, son timing, ça sera autre chose. Mais c'est vrai qu'avec ses calphiques, il a vraiment... C'était vraiment le, le truc parfait, en fait.
2: Et... Com- complètement d'accord avec Manon. En fait, c'est... S'il y a une revanche, ça sera... S'il y a une trilogie, ça sera différent, ça se fera du côté de Connor pas de ah la oui. poirier.
0: Et donc, la, la fameuse revanche, est-ce que Conor McGregor est capable aujourd'hui, en 2021, avec tout ce que l'on sait sur son mode de vie, sur son évolution, sur son compte en banque bien évidemment, est-il capable de s'ajuster pour une revanche contre Dustin Poirier Et puis bien évidemment, pour Conor McGregor, c'est ce qui est important aussi, c'est qu'il y avait cette euh, ces rumeurs de combat contre Manny Pacquiao, parce que Manny Pacquiao et Conan McGregor partagent le même manager, et c'était quasiment acté qu'après ce combat contre Dustin Poirier, il allait affronter Manny Pacquiao, Manny Pacquiao qui est également sous et donc il y a certaines personnes qui disaient que McGregor avait choisi Dustin Poirier pour préparer ce combat contre Manny Pacquiao. Alors, des ajustements sont-ils possibles Le
3: problème, euh, Guillaume, et tu l'as dit dans, dans ta phrase, c'est que Conor McGregor, il est éparpillé un peu partout. C'est-à-dire que là, on parle de MMA, donc là, on revient à de la boxe, voilà, parce qu'il a affronté Mayweather il y a quelques années maintenant. Donc voilà, c'est... Le problème avec McGregor, c'est ça, c'est qu'on n'est jamais sur une, on est jamais sur une ligne droite. Il y a, y a, trop de virages. Tu vois, tu parles de peut-être un combat face à Pacquiao, alors qu'il vient de perdre face à Poirier, mais on parle aussi de la revanche face à Poirier. Il euh, y en a qui parlent aussi d'une de, trilogie, voilà, face à Ney Diaz. Voilà, le problème avec McGregor, c'est, de toute façon, on sait qu'il est capable de faire des choses exceptionnelles dans la cage. Le problème, c'est qu'il est tellement dispersé que moi, je veux bien, hein, je, je veux bien croire. Ouais, est-ce qu'il peut changer machin, euh, Est-ce qu'il peut faire des ajustements Bien sûr qu'il peut faire des ajustements. Mais avant de faire des ajustements, il faut qu'il soit focus MMA. Et pour l'instant, il ne l'est pas. Et je trouve que dans la cage, euh, c'est assez flagrant. Parce qu'en fait, c'est ce, que <rire> c'est ce que je disais à Guillaume juste avant qu'on, qu'on démarre ce podcast. On a l'impression que norma McGregor, il fait un combat de boxe dans la cage, avec des gants de MMA. Voilà. Mais sauf que le MMA, c'est pas juste de la boxe. Et oui, mais là, il était largement au-dessus de Poirier. Oui, ce dans ce domaine-là. Même. Mais sauf que là, c'est du MMA. Euh, si oui. on, non, si on fait un combat de boxe Poirier-McGregor, peut-être qu'il gagne, hein, probablement même. Mais là, c'est du MMA. Et, il est pas... Et je trouve que... Bah, encore une fois, on ne peut pas entrer dans la cage en se disant... « Ouais, bah, je vais lui mettre euh, 3-4 enchaînements, euh, 3-4 euh, droites, et puis c'est terminé. Bah, » Ben non, la preuve, ça ne marche pas. Et on parle énormément de l'évolution de Conor McGregor
0: dans ses déplacements. Manon, là, on va avoir besoin de toi, parce que c'est vrai que Conor McGregor, beaucoup disent, c'est vrai, depuis qu'il n'est plus en featherweight, il n'y a plus ce même rebond chez lui, ces mêmes déplacements, à la manière de ce qu'il faisait contre José Aldo. Contre Nediaz, Diaz, il était beaucoup plus statique, également contre Eddie Alvarez, c'est vrai, mais dans une moindre mesure. Toi qui as combattu en bantamweight, qui as combattu en catchweight pour ton premier combat chez les professionnels, et qui là euh, bah, est dans ta catégorie naturelle chez les flyweight, est-ce que ça change énormément de choses pour toi, dans tes déplacements, le fait d'être dans différentes catégories Parce que c'est vrai que pour le commun des mortels, on peut se dire bah, que c'est que quelques kilos, ça ne va pas drastiquement changer ce que fait un
1: combattant. Non, c'est vrai que ça ça change beaucoup, en fait. Euh, Justement, au niveau des déplacements, en fait, là, un flyweight, je me sens vraiment bien, je suis suis rapide sur mes déplacements, je peux... Voilà, je peux bouger pendant 3 rounds, pendant 5 rounds de 5 minutes, je peux rester à euh, euh, enfin, pour, euh, sans poser les talons au sol, en fait, à chaque fois. Et peut-être que c'est vrai que le fait qu'il, qu'il du coup, change de catégorie, qu'il prête plus de masse, euh, du coup, ça, ça ralentit ses, ses déplacements et c'est plus compliqué. Et il sait qu'il ne peut pas le faire pendant, pendant 3 rounds, je pense.
0: Et oui, parce qu'il y a eu le, le, le précédent Nate Diaz avec ce premier combat où il avait commencé à flancher au deuxième round. Jérôme, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose dans l'éventualité d'une revanche face à Dustin, enfin d'une trilogie face à Dustin Poirier, pardon
2: Je pense que c'est complètement, euh, complètement à côté de la plaque. Je pense, que, <rire> voilà, enfin, ça serait vraiment que du business. Ça serait un très bon plan, sans doute, pour euh, Poirier euh, en termes financiers, mais mm. sportivement, euh, il mérite pas, hein, McGregor. Il mérite absolument pas une trilogie. À la rigueur, la meilleure chose qu'il a à faire, c'est d'affronter Pacquiao en boxe. Même Ned Diaz, je veux dire, moi, je vois, j'ai pas envie de voir une trilogie. Euh, les Diaz et McGregor, ça m'intéresse pas. McGregor, Poirier
0: McGregor ou enfin Poirier McGregor la trilogie ou ah, les, deux, Diaz, les deux, les deux. En tout cas, c'est pas pour moi c'est pas
2: l'actualité. Okay. McGregor il doit refaire un combat, le gagner pour potentiellement avoir une demi-finale pour le titre. Mais voilà, il mérite pas autre chose, il peut pas. Et, ah, en, alors, en ce moment, il peut pas. Quant à savoir si Poirier est le numéro un de la je ne je sais pas. On parlait tout à l'heure de Justin Gadji. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est la revanche Poirier gadji Ah oui. n'est c'est plus D'accord. le même, c'est plus le même en termes de de calf kicks, pour le coup, euh, il est encore meilleur que, que Poirier. C'est vraiment lui qui a imposé ça chez les lightweight, je trouve. Gadji a changé par rapport à son premier combat face à Poirier. Il est beaucoup plus posé, beaucoup plus intelligent. Il s'est il fait baisse... opérer des yeux Il s'est fait opérer des yeux, il baisse moins la tête, il est, voilà, il est beaucoup plus calme. Moi, je pense que le vrai combat pour le, pour le titre, il est entre Poirier et Gadji.
0: Sauf que, eh oui, Dustin Poirier, lors de la conférence de presse d'après-combat, n'a mentionné que de nom. Conor McGregor et Nate Diaz, et bien évidemment, il veut que son prochain combat soit pour le titre, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression. Il a même c'est dit au commentateur de Nate l'UFC. Nate Diaz pour
2: le titre Non, mais soyons
0: sérieux. Et oui. <rire> mais, mais de c'est pareil, il l'a dit d'ailleurs au commentateur de l'UFC, aujourd'hui, il n'aime plus combattre, tout simplement. Il combat parce que ça lui permet de mettre sa famille à l'abri. Donc, on, oui. on a l'impression que sa principale motivation. Alors c'est pas,
2: c'est... Moi, ce n'est pas ce qu'il m'a dit. <rire> oui. Il m'a dit qu'il voulait toujours combattre jusqu'à la ceinture, et qu'ensuite, il passerait à autre chose. Là, son objectif, c'est nourrir sa famille et décrocher à la ceinture. Et ensuite, à mon avis, pour rien, on va pas le voir très longtemps s'il est champion.
0: Affaire ben justement, on va pas le voir très si il est champion. Nous prenons la place des matchmakers de l'UFC, messieurs. Manon <rire> également. Alors, on va commencer par toi, Manon. Quel prochain combat pour Conor McGregor
1: Franchement, moi, en MMA, je n'ai j'ai plus vraiment envie de le voir. À la limite, moi, je serais bien de voir sur un combat de boxe contre mm-hmm. un KO. Bien sûr, voilà. Manon a raison. Ouais. <rire> ouais, ouais.
0: Et pour Dustin Poirier, alors
1: euh, Dustin, oui, Gage.
0: Ouais, je, je pense que tout le monde est d'accord avec avec Poirier, ouais. Pour Poirier, Pour Poirier, donc Gadji
3: Je suis d'accord euh, ben. bon, C'est alors, un combat qui. a tous envie alors, de voir
0: Poirier, il, il a des
2: options pour moi Il peut affronter Gadji, évidemment mais Pour moi, c'est pour le titre uniquement euh, Gadji mérite une chance pour le titre Et Comme Poirier, d'ailleurs hein. Ils ont tous les deux perdu contre Khabib Ils ont gagné tous les autres combats Face à Max ou euh, face à Connor Max, ouais. Ouais, Max Solway, pardon. Donc pour Poirier, bah, voilà alors Gadji c'est pour le titre. Avant, si on veut faire un peu de monter la sauce, il eh ben, y a Charles Oliveira ou de Chandler. Ou de chandler, ouais. Voilà. Et même chose pour, euh, pour Gadji. Gadji, c'est chandler Oliveira, donc voilà, ils font une demi-finale. Voir. On les a Gadji. les
3: quatre. Euh, voilà, on les a les ça. quatre concurrents. Voir,
2: voir Gadji Magrégor. Pour le fun, parce que ça serait bien que Gadji mette une dérouillée à Magrégor. Et puis voilà.
0: Eh pour ma part, messieurs, je veux voir la trilogie contre Dustin Poirier. Parce que sérieux, je trouve qu'en quelques mois, on a quand même perdu tout ce qui faisait un peu que cette catégorie lightweight, et même l'UFC, globalement. Un petit peu, on disait, il, il, il y a quelque chose qui va se passer avec Rabib Nurmagomedov, avec Conor McGregor, et là, coup sur coup, bah, on rentre un petit peu dans euh, une certaine normalité. Moi, ça m'attriste un petit peu, pour cette catégorie. Mais justement, il
2: faut, il faut avancer, et je pense pas qu'une trilogie fasse avancer la catégorie ni l'UFC. Il faut changer, on veut voir des Chandler, des Galgis, des Oliveira et voir leur niveau Kabib, c'est fini, sauf s'il si se fait un deal avec Dana et qu'il revient. Connor, bon, voilà, il n'a pas de niveau actuellement. Donc, on passe à autre chose.
0: Il est dur. Hein. Il, est, il, est, il est très, très dur, Jérôme. Ah, ouais. Mais c'est pour ça qu'on l'apprécie. <rire> ah, oui. Bien. Manon, immense merci euh, de nous avoir accordé un peu de ton temps pour, euh, pour ce podcast, tout simplement. Merci, merci, Manon. merci Manon. Merci, Manon. Le, pod- le podcast KO de l'équipe est disponible sur toutes les plateformes habituelles et sur le site de l'équipe, bien évidemment. À très, très vite, messieurs. À très vite. Ciao. Ciao.